0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Als je als supporter naar Frankrijk gaat, een uitsupporter, ja, je bent er gewoon aangeschoten wild. Welkom... Bij de f Kick Daily van vrijdag 6 mei met natuurlijk de prachtige prestatie van Feyenoord. Het haalt de finale. We gaan het hebben over het Eredivisie weekend, de titelstrijd en de overige Europese finales. Kortom, genoeg te bespreken. Dat doe ik samen met Wouter Boerkamp, Jaron Blonk. Ja, godverdomme.
2: Ja, lekker gevoel hè?
1: Dit is echt teringvet.
0: Dit
2: is echt zo anders dan uh, dat Feyenoord gisteren uitgeschakeld was. En dit uh, ja, dat is toch wel erg lekker dit.
0: Dit is zo fucking vet. Dit is echt de beloning van, denk ik, een van de mooiste Europese weken qua voetbal uh, in jaren.
2: Dat, uh, zeg maar gewoon dat is
0: Gewoon over de groot. hele linie. zeg maar dinsdag, woensdag, don uh, donderdag, zeg maar wat je allemaal hebt gekregen. Dat was echt fantastisch.
1: Nou, welke mensen. Goed dat jullie luisteren. Ik moet heel eerlijk zeggen, voor mij... Uh, we hebben toen natuurlijk de Panteli podcast kom jarenlang bij Ajax gisteren de tendens op Ajax Twitter die volg ik dan de ene helft heel positief van hè we gefeliciteerd Feyenoord andere van wanneer kunnen we het weer over Ajax hebben. Ja,
2: ik vind maar, allebei begrijpelijk hoor.
1: Had, oh zeker, maar ik had gewoon nooit gedacht dat ik een FC Kick Daily zou presenteren waarin we een oh. Europese finale van Feyenoord helemaal gaan weer ook. En ik moet heel eerlijk zeggen uh, terecht, want het is een een super knappe prestatie, gewoon gisteren was een gruwelijke voetbaldag, we hebben natuurlijk al die content van Jean-Paul gezien, van Broest gezien um, daar in Marseille en een paar jaar geleden haalde Ajax natuurlijk de Europa League finale in Lyon ook in Frankrijk. Nou ja, gisteren bij het uitvak, we zien hier een foto achter ons, hoe die foto wordt genomen, dat is echt een beetje, een beetje hetzelfde, dus uh, ik snap wel dat jullie zo blij zijn. Ja, Tirana. Het is echt, het is wel ziek hoor. Eerste jaar van dit toernooi en direct een Nederlandse club in de finale.
0: Dit man, zeg maar, het is fantastisch dat je allerlei tegenstanders komt die je kan verslaan, maar het dan ook echt daadwerkelijk doet. doet. Hoe, hoe vaak zijn, ze, zijn Nederlandse ploegen niet gesneuveld tegen de Slavia Praga van deze wereld? En dit is gewoon een volwassen Feyenoord, hoe ze gisteren dit hebben gedaan, deze, deze wedstrijd... Uh, Wisten dood te maken op sommige momenten. En inderdaad er ook voor konden zorgen dat er geen slotoffensief kon komen. Ze hebben het gewoon van begin tot ja. einde volwassen gedaan. En uh, beide kanten van het spectrum laten zien wat Feyenoord kan. De eerste wedstrijd fantastisch gevoetbald. En de tweede wedstrijd, hetgeen wat je in de eerste wedstrijd hebt bewerkstelligd. Gewoon ja, consolideren. En...
2: Ja, er, er kunnen sowieso niet veel teams in Nederland op de, op de nul spelen. En dat is uiteindelijk wel... Uh, wat ze gedaan hebben. Want het was, het was zeker niet fantastisch uh, qua voetbal. Kijk, het mooie is nu natuurlijk dat in dit toernooi. Dat het ook echt tegen een grote tegenstander is. Dat het tegen Marseille is. Want kijk, als het alleen maar. Uh, met alle respect de Slavia Praags. En de uh, ja, wat zat er allemaal bij Elsborg En zo was geweest. Dan had het minder cashier gehad. En nu heb je die uitwedstrijd in Marseille. Waarvan. Heel veel mensen denk ik ook vooraf wel hebben gedacht... Yo, in dit stadion met deze tegenstander... Ja, dat wordt gewoon net even een stapje te ver. Ja. En dat was het niet. En ja, Ik moet eerlijk zeggen, het eerste half uur... hadden ze dat gewoon echt ontzettend moeilijk. Ik uh, moet ook wel zeggen dat ze aan de bal heel weinig konden... Uh, en dat, we wel, ja, dat je zeker in het eerste half toen nog op het veld stond. Dat je echt wel kon zien van welke spelers van Feyenoord kunnen nou mee op dit niveau. Mm -hmm. En welke spelers krijgen het moeilijk op dat niveau. En dat, ja, ik had het idee dat vooral Geertruida, uh, Malatia was fantastisch. Kuxiu was fantastisch. Uh, Sinistera vond ik, ondanks dat hij een beetje ongelukkig speelde. Dat je een paar momenten had, dat ik echt, wow, die is goed. Geertruida? Ja, Geertruida inderdaad. Geertruida, Malatia allebei. En Cinesi uh, vond ik in die periode goed. Ja, man. En vanaf het moment dat Pay eraf ging, was Marseille het plan helemaal kwijt. Ging ze alleen maar ballen hoog naar ja. voren schieten. Ja, dan heb je daar ja, nog zo'n kale. Ik uh, moet Oostenrijk wel even. Dat,
1: dat vind ik wel. Kijk, ik vind, het, ik vind het echt een gruwelijke prestatie. Ik wil dat echt niet downplayen. Maar ik vond Marseille, ik vond ze echt heel erg slecht. Schrikbarend slecht. En gewoon, jij zegt van het geeft de Europese campagne van Feyenoord Cachet. En zeker, als je over tien jaar terugkijkt, dan zie je. Uh, Olympiek Marseille staan, denk je, vet. Maar ze hebben mij wel echt teleurgesteld. Als ik de afgelopen weken de Nederlandse media heb gelezen, had ik ze beter Ja,
0: ja naar de andere kant, de eerste wedstrijd, als Marseille hun kansen afmaakt, dan, dan kunnen ze die wedstrijd ook zo met 2-4 dit... winnen. En dan, en dan, ja, ik vind het te makkelijk om, om te praten over hoe slecht Marseille was. Ja, ze waren niet goed. Mm -hmm. Maar dat komt ook doordat Feyenoord ze niet goed laat voetballen. Zeg maar, ze, stonden, ze stonden zo goed. De, de ruimtes waren klein, waardoor... Maar zij nooit in zijn spel heeft kunnen komen. Dat is
2: waar. Nee, dat en als je dan als waar. Marseille inderdaad. dan op een gegeven moment. helemaal lange ballen naar voren ja, gaat schieten. ja, daar kan Fijn het wel mee omgaan.
1: Waardeloos slotoffensief. Ja, echt. Alle, er klopte echt helemaal niks van.
2: Het leek net alsof toen Payet eruit ging. dat, dat, er, dat er ze helemaal, ja. helemaal kwijt waren. Dat dat. Ja, ik, ik heb bijna zelden zoiets gezien, zeg maar, dat één speler voor het elftal zo belangrijk was, dat ze gewoon een uur daarna gewoon echt niet meer wisten wat ze moesten doen. En ook de gekste fouten gemaakt, maar inderdaad wat Jeroen ook al zegt, het is ook wel wat fijn Feyenoord afdwingt uh, door de manier van druk zetten, door de manier van compact staan, ook in de verdediging, waardoor je er ook niet zo makkelijk doorheen kan voetballen. En vooral dat die laatste factor, ja, daar zijn Nederlandse teams nog wel eens in tekort geschoten. En dan is het lekker om te zien dat ze dat ook een keer op die manier kunnen. Ja.
0: Zeker, toen, we, toen ze echt zwaar onder, of in ieder geval toen ze in dat slot offensief zaten, wisten ze via Kokju zo vaak de rust te vinden. Zeg maar, die, die wist die ballen zo
1: vaak te verplaatsen naar de ruimte waar ze weer even op aan. Zo'n groot verschil met de afgelopen jaren, die Kokju. Dat hele team, hè, laten we eerlijk zijn. Als je die documentaire van Feyenoord vorig jaar ziet, al die ellende, dik advocaat. Wat Arne Slot hiervan heeft gemaakt is zo ongelooflijk knap. Laten we niet vergeten, de begin, het begin van deze Europese campagne. Ja, ik lag lachen buikend op. ...de bank naar dat, de FC Drita te kijken. En ik zeker niet alleen. Ik, bijna heel Nederland. Iedereen die niet voor Feyenoord was... ...moest lachen om Feyenoord... ...want het werd bijna uitgeschakeld door Drieta. Nu staan ze in de Europese finale. Dat is echt een verschil tussen dag en nacht. Absoluut. Ja. En
0: ik denk dat uh, Slot verder is dan Bos. Dus die kan wel van
1: Mourinho winnen. Oeh, Nou ja, ik hoop... ...ze hebben afgelopen week gebeld... ...zagen we bij Voetbal International. Pieter Zwart was langs... ...voordat hij naar Marseille ging. Maar ik hoop echt... Dat Arne Slot wel een plan B heeft. maar Mourinho gaat straks natuurlijk met een goed plan aankomen. Hè? Ze spelen in de finale tegen Haas Roma. Um, ik heb al een beetje zitten te kijken. Wie, wie wordt de Fellaini van de Haas Roma? Maar um, nee, Arne Slot. Hoop, ik hoop vooral dat hij verder is. Anders krijgen we weer zo'n tragische finale straks.
2: Ja, nou ja, voordat we het helemaal op, op die wedstrijd nog gaan, want ook de sfeerman gisteren rondom die wedstrijd, dat was... Bizar. Ja, echt. Uh, ik heb ook best wel veel dingen voorbij zien komen van, vooral journalisten uh, Sjoerd Massou en mm -hmm. uh, Frank Stout, volgens mij, van dat het ook allemaal super slecht geregeld was en dat het echt gewoon gevaarlijk was. Ja. En ook voor de supporters zelf trouwens, want dit, ja, het Feyenoord-vak uh, wat daar allemaal uh, rondomheen is gebeurd, is Het ook, is echt schandalig, want Feyenoord-supporters...
1: Ja. Kijk, als je een, als supporter naar Frankrijk gaat, een uitsupporter, ja, je bent gewoon aangeschoten. De wild, want die politie zelf is ook uit op, op rellen. Hè? Dus het schijnt zo... Die Feyenoorders, het vertelden ze ook... Moesten verzamelen op zo'n strandje. Daar was de fanzone. Mm. En daar gingen dan bussen naar het stadion. Maar daar ging op een gegeven moment... De politie was weinig aan de hand, hoorde ik. Ging de politie traangas in dat gebied schieten. Ja, dan loopt het vanzelf uit de hand. Nou ja, um, in de rust was nog geen eens het hele uitvak gevuld. Er stonden nog steeds mensen buiten met hun kaartje. was totaal mm. geen doorloop. Na de wedstrijd gingen Marseille supporters het uitvak weer opzoeken. Het is ook onvoorstelbaar dat het kan. Dat kan bij Nederlandse moderne stadions echt niet. En zelfs bij minder moderne stadions. Bijvoorbeeld als je bij Willem II het uitvak wil aanvallen... dat gaat je gewoon niet lukken. Dus het is echt schandalig
2: ja. wat dat betreft. Ja, absoluut. Nou, en dan toch als supporter zeg maar... Uh, stel dat inderdaad al, uh, als fijne supporter dat, uh, mm. dat je daarbij bent, Ja, dan is het allemaal waard geweest. Want ook dat feest achteraf of dat veld, die, die 90 minuten spanning van gaan we door of niet? Het is
1: niet normaal. Echt dus dat, Het is niet normaal. Want ik ja. spreek uit eigen ervaring, stond toen bij Lyon in dat uitvak. Dat is natuurlijk hetzelfde. Hè? Lyon ja. was ook één doelpunt verwijderd van, van die finale dan. En toen had je nog ja, de bal van wat, Cornet. Ja, die was, cor was
2: het niet kwartfinale?
1: Was Jou ook een Nee, okay. Lyon was de halve finale. Okay. Choke was kort. Maar die bal van Cornet, die vlak uh, voorlang. En ook toen, dat was gisteren ook met het Feyenoord uitvak. Word je gewoon 2,5 uur vastgehouden na die wedstrijd. Hè? Zonder drinken en zonder ja. eten. En je staat en je bent uitzundig van vreugde. Maar je bent ook helemaal kapot. Want die spanning vreet je op. Broes zei ook, die appte me op een gegeven moment. Van, ja, ik kan niet meer. Ik kan gewoon ja. echt niet meer.
2: Dan moest je die Feyenoord supporters ook nog tegen Jaan Bakse uh, aankijken. Die voor, die voor die vlag was gaan staan. Ja. Dat was echt, dat ja, was echt, die foto,
1: uh, Dat was echt een fotobom, hè?
2: Ja, het is echt de Bilal Bassius Cicokro van dit jaar. ja nee. ze, ze gozen ja. die dan zeg maar, de aandacht op terwijl hij die, terwijl die echt geen bal goed heeft geraakt. Dit was echt weer een bizarre invalbeurt ook. Dat, dat sloeg helemaal nou ja, nergens op. Maar ja. Hij schiet altijd, hij schiet alsof hij al
1: 95 minuten volle bak aan het gaan is terwijl hij er drie minuten in staat. Ja, ja, maar op
0: een gegeven moment, in de, de 93e minuut, overlapt Geert Ruida hem? Zeg maar, dus Geert Rouda neemt risico, want... van Sanchez in en, ja,
2: Davison, Sanche, en die Zesje. Ja, precies. nou ja, ja, Dat vond ik dat ook niet heel handig. Nee,
0: precies, maar oké, okay, dat kan dan nog, zeg maar, mm -hmm. want het was daarna wel een 4 tegen 3 situatie. En Jan Baks, die geeft een paas zo door in de ja. voeten van, uh, van die tegenstander. En Geert dat staat ongeveer op, op de hoogte van de 16 meter. En dan denk je echt, wat de fuck ben je aan het doen, jongen? ja. So, ik had echt zo'n go at ja, eagles het is, het is, -sc -sc scenario ja, maar Het is net omhoog. alsof
2: je een, een, een speler van een jeugdspeler zo, van 17 inbrengt... die het voor het eerst ja. mee mag doen of zo.
0: Ja, het, was, het was, een, was een hele rare keuze. Ja. Nou, ja, uiteindelijk wel... Uh, maakt helemaal maakt niet uit. Ik so, staan in de finale, ook, ja. 25
1: mei. Ja. Dus, uh, ik ja. wil nog even één speler benoemen die me echt uh, positief opviel. Mensen zijn altijd kritisch op Cyril Dessers... maar die heeft gisteren echt
2: werk als een paard. Hij, 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 dat blijft een hele vervelende uh, tegenstander om tegen te spelen. Ook voor die uh, goede centrale verdedigers van Marseille. Want ik vond het met Saliba en uh, Kamara vond ik het beter natuurlijk dan ja. met de Khaled de uh, Alleen ja, die gozer die laat je gewoon niet met rust. Dus hij springt tegen je aan. Bij elke wel. als hij de bal niet kan hebben, dan zorgt hij wel dat de verdediger de bal niet goed krijgt. Dus het is, ja, wat dat betreft is Desus gewoon heel belangrijk geweest, ook zonder goed te spelen, zeg maar. Ja.
1: Ja, druk zetten, werken als een paard. De Guus over die aan het eind van de wedstrijd met Kramp eraf gaat. Bij hem heb ik trouwens wel met vraagtekens... En vond ik niet zo heel erg goed.
2: Nee, nou ja, stil. goed. Ik vond, ik vond ze allebei aan de bal niet sterk, hoor. Zeker de uh, eerste helft leek net alsof ze de dozen nog om de schoen hadden zitten. Ja, maar, maar ik
1: vond Dessers wel een bepaald soort rust brengen. Vooral in de tweede helft. Die, ja, de, tweede die de, helft de bal
2: vast. Dat was een groot verschil, een goede hoor. passes. pases.
0: Ja, het was wel echt alleen de tweede helft toen de ruimtes groter werden. En toen, ja. toen kwam hij wat beter in zijn spel
2: zo, die, die Milik trouwens, die nam toch een bal aan. Dan moest hij daarna nog een taxi, taxi bellen nou, om bij die bal te komen. Dat, was echt, viel die normaal aanneemt,
0: dat is een echt een grote kans. Hij ja, had echt
1: dus, een hele grote die kans. Echt, die die viel echt die, in, hij viel echt waardloos in. Hij valt nog wel eens in Nederland de naam als een topclub, een spits uh, zoekt. de dus PSV of Ajax. Maar die kan er echt niks
2: meer van. Echt een technisch heel beperkte uh, speler. Gisteren terwijl hij best dan, wel hè, mooie gisteren, goals kon, ja, gisteren, kon maken. Ja. Dus, gisteren echt, was hij echt,
1: echt heel erg matig.
2: Kunnen wij ik nog een belletje, wel, belletje plezen? Ja, met we gaan uh, zo
1: meteen even spelen Maar ik wil nog even één ding aan jullie vragen. Die, die wissel van slot, hè. Van Linse erin. En, uh, hij haalde natuurlijk Sinistera eraf. Hadden jullie daarbij ook het gevoel van... dit kan zomaar zo'n Pep laatje worden? Mm. Hij veranderde ook echt een beetje het systeem. Toen
2: ja, hij deed wel. Maar als ik uh, zag hoe uh, Linse het invulde, zeg maar... die ging ongeveer voor zijn eigen verdediging staan. En die, die schoot echt alles weg. Ja. Dat pakte wel fantastisch uit. en nee, hij uh, echt heel
1: goed uit.
0: Ja, en in Bob zit... Uh, als, als de ruimte was, maakte hij vaak de juiste keuze. Ja. Ook die ene, dat schot waar Johan Bakx uit voortkomt. Uh, de lintse, er, herover de de bal en die
2: speelt de bal. Het is, de... Ja, het is een hele betrouwbare speler. Wat ja. um, zullen wij
1: bellen? Want uh, Jean-Paul, cameraman Tom en Bruce zijn op dit moment onderweg naar huis. nou ja Ik kan me voorstellen dat ze euforisch zijn, maar ook kapot. Dus we gaan eens even polshoogte nemen. Ik bel Jean-Paul overigens. Het wel
0: fijn dat Bruce als enige rijwaars heeft. Ja! Oh, die man moet <laughs> kapot zijn.
2: Oh. Jean-Paul stond natuurlijk in een vak van Marseille, ja. dus die moest even low-key. Hallo! Goedemiddag! Hoe is het goedemiddag, daar? Goedemiddag,
3: jongens. Hoe is het daar? Ja. We staan in de file bij Lyon, maar dat hoort erbij. Ja. Maar uh, na gisteravond kan die file ons niet lang genoeg duuren hoor. Dat. Uh... We zitten met een goed gevoel in de auto. Dat begrijp jij ook.
1: Dat begrijpen wij zeker. Zijn jullie moe? Moe? Ja? Ik
3: ben alleen maar blij, Lars.
1: Alleen maar adrenaline.
3: Ja, adrenaline. ik ben alleen maar blij, man. Wat de fuck, man. Gisteren. Het was ziek zieke intentie in dat stadion, man. Dat was een ja, ik wilde echt niet zo. Ik Dat
1: erbij moeten zijn. Nou ja, ik geloof je graag, we zitten hier, we hebben de wedstrijd net uitgebreid besproken. Ik trok de vergelijking natuurlijk weer met mezelf um, naar Lyon-Ajax, wat toen vergelijkbaar was voor mij dan. Dus ik begrijp wel hoe je je voelt, want je hebt ook echt het gevoel alsof je zelf een wedstrijd speelt, toch?
3: Ja, nou, ik, ik ben bij allebei geweest en inderdaad dat gevoel dat was wel uh, vergelijkbaar. Ja, dat je denkt van, ja, maar zij gaan hem zo maken. Al was Lyon toen, denk ik, nog gevaarlijker dan Marseille gisteren. Ja. Uh, zeker in die slotfase, die bal voorlang
4: met Cornet, kan ik me nog herinneren. Ja.
3: Maar gisteren, ja, het was, was billen knijpen Zelfs als je niet voor Feyenoord bent, zoals ik. Dus, uh, ja, geweldig dat ze het uiteindelijk haalden. Echt uh, voor de poort van de hel weggesleept.
1: Ja, het is onvoorstelbaar. Jij uh, als neutrale supporter, of als FC Utrecht supporter, kan er inderdaad um, wat meer van de buitenkant naar kijken. Hoe knap was dit, Jean-Paul? In die exe ketel?
3: Nou, ja... Ik... Ja, hoe knap was dit? Ik, als, je, als je deze ambiance overleeft, kan je alles aan, zou je haast zeggen. Maar, kijk, Marseille was niet fantastisch. Feyenoord denk ik ook niet. We hebben niet het goede voetbal gezien... wat, met, wat, wat we van Arne Slot en zijn ploeg gewend zijn tot dusver. Uh, maar ja, dan wel gewoon de, de, de volwassenheid hebben... om dan zo'n 0-0 over, over de streep te trekken. Toch ook weinig weg te geven. Ze hebben wel wat kansen gehad. Maar het is natuurlijk ook weer niet zo dat, dat Marseille... tot een gigantisch slottoffensief uh, kwam... en dat Feyenoord echt heeft staan staan wankelen. Ik denk dat het meer gewoon de spanning was en dat je gewoon bang bent dat hij valt, dan dat hij ook echt in de lucht hing.
2: Ja. Hoe dat? was dat op
1: tv? Ja, hetzelfde. Alleen hier lees je natuurlijk of mensen die euforisch zijn, of mensen die de, de prestatie van Marseille downplayen. Maar als je daar in het stadion zit, in die heksenketel, dan heb je veel meer kunnen meekrijgen hoe dat nou daadwerkelijk was. Dus daarom vroeg
2: ik het ook. Heeft Bruce zich nog een beetje gedragen op de andere sfeer meegemaakt dan gisteren, zeg
3: maar. Gruwelijk. Dat, 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 dat was wel heel... Dat begon buiten het stadion al overal relletjes. Uh, ja, ze waren op zoek naar Nederlanders. En ja, die spelers krijgen dat natuurlijk ook mee. Ik vergeet dat er een baksteen op de bus was gegooid. Ja. Ja, dat, dat, ik, ik kan me niet voorstellen dat dat niks met je doet als, als speler. Dus als je dan toch uh, nog wel een acceptabel niveau weet te behalen... in zo'n zo totale chaos eigenlijk... Ja, daar heb ik daar wel heel veel respect voor. Want ik kan me het toch wel
2: voorstellen... als je daar een beetje met de bibbers op je velen staat. Ja. Hoe was het voor jou, broers? Heb jij nog een beetje gedragen op de persstrip binnen? je de spanning aan? Ja, tuurlijk. Nee, sowieso.
3: Maar uh, het, was, het was wel gewoon echt van Wat ik zei, van je verkrampt wel gewoon. Want je bent er toch mee bezig, weet je wel. Elke, uh, elke situatie en uh, die, die sfeer, dat was het. Dat, wat ik zei, het was echt super intens. Van, ik zei tegen Paul, die witte... De, die witte buitenkant, dat is, uh, dat is er later bijgekomen bij het stadion. Maar het lijkt wel alsof dat het versterkt gewoon. Dus elke keer uh, uh, begon, uh, begon de Marseille Sports te zingen of te fluiten. Uh, het, het was echt bizar. Je, je hoorde helemaal niks meer. Nou, die rookactie in het begin. We konden het veld niet eens zien vanaf onze positie. Zo, uh, uh, zo rokerig was het. En dat maakt het, uh, dat maakt het heel vet. En ik moet zeggen, ik, heb, uh, ik werd buiten even opgewacht door Jean-Paul... Na, nadat ik uh, nog even naar de persconferentie van Arnie Stolt was geweest. En toen hebben we toch een lekker biertje gedaan op een pleintje <laughs> vol met Marseille supporters. En ik zeg het je, het was oprecht denk ik het lekkerste biertje wat ik ooit
1: op heb. <laughs> Zalig Boy. man, heerlijk. Hey, nu uh, rijden jullie naar huis, jullie zullen vanavond laat uh, thuis komen. Dan pak je de koffer uit, dan ga je wassen en dan uh, direct weer inpakken naar Tirana. Nou...
3: Ik ga morgen, morgenochtend om 10 uur moeten ik rijden draaien bij Florian. <laughs> ja, voetballen. En uh, Maar de koffer
1: laat ik wel ook staan voor Tirana, ja. ja want daar moet, moet je heen, toch? Ja, zeker
3: weten. Maar ja, uh, Neil heeft beloofd dat bij, die bij 500 likes op die, uh, die YouTube-video dat we sowieso gaan. Uh, nou, hij weet nog niet dat ik, zo, dat ik anders vrijneem. Het <laughs>
2: uh, is een rode week, broers. Dan kan je niet. <laughs> dan laat je Cyril Dessus gewoon even bellen. Ja,
1: dat is waar. Ja, dat is waar. Nee, schitterend. Geniet ervan en geniet van jullie reis naar huis door de Franse zon. Oké, okay. jullie bedankt voor alle mooie content. Ciao, ciao.
0: Ja, voor iedereen die dat nog niet gezien heeft, als je man. nog even de content wil terugkijken,
1: alle filmpjes die die ze daar gemaakt hebben, is echt fantastisch. Op het YouTube-kanaal van, van ons, van FC Kikken, Ik moet en... heel eerlijk zeggen, Tom heeft zichzelf... Hè, cameraman Tom is terug, die hoor je in die filmpjes af en toe praten. Maar die heeft zichzelf overtroffen, want dat zijn echt leuke filmpjes. Film. echt fantastisch. Het is wel een beetje... Hoe noem je dat? Wij van WC Eend? Ja, we begin, het, begin uh, het
2: wel te lijken. Ja, sowieso één, één voor alle Feyenoorders, één podcast direct na de wedstrijd. En één video inderdaad van alles en wat er in Marseille gebeurd is. Ja, dus, nou
1: ja. Schitterend.
2: Uh, ja, dan nog uh, Kukju.
1: Gaat hij tegen zijn volgende club spelen in de finale?
2: Hij wil ze kapot maken, zei hij. Maar ja. Het, ja, het was echt vrij bizar, want hij had al een interview gegeven bij uh, ESPN. Eigenlijk ja. gewoon over de wedstrijd, wat er allemaal was gebeurd. En even daarna kwam hij terug voor de camera. Van, uh, ze, ESPN had hem nog even teruggevraagd. Want uh, Zelko Petrovic had volgens mij bij Ruimond uh, ja, ja, bekendgemaakt dat uh, Kukju rond is met, met Aas Roma... En daar vroegen ze hem nog even na. Dus hij werd eigenlijk even voor het, uh, voor het blok gezet. Ook ja. best opvallend inderdaad dat Feyenoord het toeliet. Maar ja, ik juich dat toe. Dat hij gewoon terug want... werd gehaald. Ja, Ik ja. denk
1: dat de perschef van Feyenoord... Weet je wel, die, die kreeg zoveel op zich af. Yeah. Die had niet door dat dit gerucht... Die dachten van ze willen nog gewoon even een quoteje.
2: Ja, nou, ik vind het op zich ook niet eens ja, erg. Ja, Het is voor dat hem is alleen... Uh, hij werd een beetje voor het blok gezet. En hij ging er ook helemaal niet, niet slecht mee om of zo. En ja, hij zei gewoon eerlijk van ja... Uh, als ik het als het er rond is dan hoor ik het van mijn vader en ik heb het nog niet gehoord maar je komt wel uit zijn antwoorden hij probeert het ook niet te ontwijken wel opmaken dat hij zei dat er wel gesprekken er is contact, zijn maar ja ik heb nog
1: niet van mijn vader gehoord dat het rond is
2: nee maar dan zit het er wel dan zit ik ik zou er wel het wel aan te komen
1: ook best vette vervolgstap vinden Heel erg.
0: Goeie, ze hebben goede ervaringen met de Feyenoord uh, As Roma ik denk
1: ja zeker Karstrup. ja ja, ja gaat ook de finale van zijn leven spelen ja? tegen zijn geliefde Feyenoord
2: ja, ja, wat dat betreft is het is een mooi adviesje. En je staat ook weer uh, tegenover Mourinho in een Europese finale. Nou, ja, dat is niet, niet geen succes geweest vorige keer. Maar wel, ja, ik vind het qua tegenstander vind ik het wel de, de, de mooiste om tegen te komen in dat opzicht. Maar ik vind het
1: ook het meest haalbaar: dat je minder kans geeft tegen Leicester. Om eerlijk te zijn.
2: Ja, ik was zeggen, uh, van Leicester niet heel erg onder de indruk tegen, tegen PSV. Nee. Ja, ik vind Roma gewoon een meer aansprekende tegenstander en ook een meer aansprekend elftal omdat je ja als je ziet hoe, hoe Tammy Abraham die bal binnenkopt Klopt, wat een granate normaal je hebt ja. Pellegrini aanvoeren die fantastisch is ja. Ja, het is het is maar uh, het is niet helemaal klassiek Mourinho zeg maar om het, het zo is, te zeggen
1: het is super mooi dat, uh, dat Roma in de finale staat want daarmee is het net als Feyenoord een ploeg die ook echt wat te winnen heeft hè. al jarenlang geen prijzen je merkt ook dat het daar leeft het stadion ja. daar was uitverkocht
2: Mourinho in tranen bij Leicester tranen. was
1: dat een stuk minder ja Mourinho in tranen die is weer naar de toneelschool ah, ja, geweest, ja, ja, ja. denk ik um, en dat is helemaal maar prima. Ja, maar ik, vind het, ik vind het. echt een schitterend adviesje. Maar ik denk wel dat je kans maakt. Je hebt vorig jaar hebben ze tegen Ajax gespeeld. Vond ik ze echt niet goed. Toen, ja, maar, ik, ik meen Dit jaar tegen Vitesse.
0: Ik, ik meen het ook. Ik vind Slot verder dan dat Bos was op dat ja. moment. Want Slot Laat met dit fijn dat al veel meer verschillende dingen zien. Allee, zie alleen de wedstrijd Marseille, waar je heel duidelijk twee totaal verschillende wedstrijden heeft. Mm -hmm. nou, dat, dat speelde het Ajax van Bos echt niet. Die speelde Bos voetbal en meer niet. Slot is daarin verder. En ik verwacht dat Slot daarin ook Mourinho gaat overtreffen.
2: Wat, 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 voor, wat verwacht jij van Roma? Want uh, ik denk dat heel veel mensen die wedstrijd tegen Vitesse hebben gezien. Nou ja, die was gewoon echt ram slecht. Uh, maar ze hebben de, de, ook in Europa een paar hele goede wedstrijden gespeeld.
0: Ja, het is iets minder frivol dan vorig jaar... toen ze de halve finale bereikten uh, onder Fonseca. Ze spelen een beetje ja, iets statischer allemaal. Uh, met, ze houden ervan met druk zetten. Volgens mij is Tammy Abraham de best druk zettende spits. Nou, dat mm. zegt ook wel wat hoe je voetbalt. En dat zijn ook wel de grote namen. Je noemde ze net al, Abraham en uh, Pellegrini. Als je... Pellegrini. Pellegrini. Als, je, als je die twee, uh, je die twee weet uit te schakelen, dan zit je heel dicht tegen het ontschakelen uh, on Onscha maken maken van Aas Roma. Van -Roma. Van -Roma.
1: Ja. Nou ja, maar dat ze, die spelers komen vooral vanuit de as. Ik, vond, ik vind Roma heeft ook momenten gehad dat het vooral op de flanken met die denderende backs... Ja, ja, dat... tegen, tegen Ajax was het toen Spinazzola Zek... die heel belangrijk was. En ja, doet dit nu
0: goed. Zeker Spinazzola en Karsdorp. Dat, dat, het is iets minder dat voetbal, zeg maar. Okay. Van echt volledig vanuit de vleugels. Maar dat spel zit er nog steeds in, want ze spelen nog steeds met wingbacks. En uh, daarin doet. Uh, Karsdorp het heel erg goed. Ja, dat zou een, een gevaar zijn. Maar ik denk dat als Feyenoord zijn eigen voetbal gaat spelen, daar heeft uh, Aas Roma denk ik redelijk wat moeite mee. Dus dat hele hoge druk zetten, dat, wat we zagen tegen, tegen Marseille in de eerste wedstrijd. Als ze dat niveau kunnen halen, ja, dat, dat ligt Aas Roma net wat minder lekker. Uh, ja, dus daar, ja, ik zie gewoon veel goede kansen voor uh, dit Feyenoord.
2: Ja. Wat voor, voor Kuxu dan een Radio en voor Karsdorp ook, man. Want die speelt gewoon tegen zijn... Tegen je jeugdliefde eigenlijk.
1: is zeg maar, Karsdorp is gewoon uh, is, is een echte Feyenoorder. Hè? Um, stel hij kopt die bal in eigen goal. Ik zeg maar, dan krijgt hij gewoon een stambeeld op de goalsingel. Ja, dat toch? is waar. Ja. Ja, dus hij, hij kan bijna niet verliezen, tuurlijk sportief
2: gezien <laughs> kan zelf. Kan hij alleen niet meer terug van Tirana naar Rome. Maar uh, nee, moet hij, moet hij nee. vooraf misschien even wat regelen. Ja. Dat als de spullen al in Rotterdam staan, dan komt het goed. Nou ja, Rick Arstoren pakt wel vaker een taxi... dus dat moet nu ook wel lukken. <laughs> <Scherf>. <laughs> um,
1: Tirana. Ja, die stad heeft 557.000 inwoners... En gaat nu overspoeld worden met Romeinen en Rotterdammers. Ik, ik voorspel een ware volksverhuizing. Want ze ja. gaan voetballen in een vrij klein stadion. Mm. Maar dat houdt
2: Rotterdam niet tegen. Nee, nee ja, nou daar gaan nu, inderdaad heel veel mensen juist zonder kaartje. Maar,
1: ja. En uh, stadhuisplein natuurlijk in Rotterdam. Gisteren had je ook al ja. beelden. Gewoon hoe dat gaat leven in een stad. Bij welke club dan ook. Het is ja, schitterend.
0: Bij de teams al heel lang geen Europese finale gespeeld. Al heel lang uh, geen kans op een, op een prijs. Ja, dat, 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 dat doet natuurlijk wat met twee clubs met wel een ongelooflijk grote supporterskern. Dus dat, uh, dat... Nou ja, ik denk dat je er zo'n 100.000 bij krijgt. Ja.
2: Ik denk dat het, dat het elders nog een grote feest gaat worden een week eerder. Die Europa League finale, man.
1: Ik, ik, wilde al, ik wilde een bruggetje maken van inderdaad supporterscultuur. We zitten hier te slijmen, maar die Europa League finale is ook...
2: Ja, dit is, dit is echt het, het verreweg het beste wat eruit kon komen. Sowieso dat Leipzig uitgeschakeld is door ja. Rangers... In, in Glasgow, ja, een mooie kan eigenlijk niet. Als je het hebt over het geluid in de stad die had bij Marseille gisteren, na een paar momenten, bij. Gisteren in, bij, Glasgow was, of bij Rangers was ook echt een okaan van geluid, man. Echt niet Is normaal mooi. Niet
1: normaal, dat klopt. even hey, wel even credits. Vorige week volgens mij, voor die, voor die heen, of na die heenwedstrijd... Toen zei Mart tegen jou, Wouter, van Rangers op Ibrox tegen Leipzig... Jij zegt, geen kans. Nee, geen nee. Geen kans. En Mart zegt, dan ken jij Ibrox. Nog niet. Dus
2: niet alleen credits, dus ook mij onder de bus gooien maar terecht. Nee, uh, nee, nee. Want we hebben het inderdaad... Inderdaad besproken. Mart, Mart zat helemaal goed. Dus uh, ja, ik had het op basis van die eerste wedstrijd niet verwacht. Maar ik vind het alleen maar mooi. Uh, ook voor Van Bronkhorst, maar zeker voor Rangers. En ook de manier waarop ze het doen. Ja, ik, ik kan er alleen maar van genieten. En dan heb je ook nog een mooie tegenstander.
0: Maar dit is echt een absurde
1: prestatie. Hè? Dit de club, is niet normaal. Met een met club met uit
0: ranges. Schotland. Hè? Zo, en dan ook nog Rangers die net weer terug is aan de Schotse top. Ja. top. Het slaat echt nergens op. Vorig dit...
1: jaar kampioen geworden. Dit jaar geen kampioen. Celtic gaat kampioen worden. Grote kans. Hoogstwaarschijnlijk. Zes en... punten verschil inderdaad. Maar dit Europa die hele Europa League campagne van hun is echt heel erg knap. Ja,
0: die, die pool was best pittig. Die, die kwamen ze nog net door door de laatste overwinning. Ze hebben Dortmund zijn Dortmund. ze tegengekomen. Braga, wat het goed doet, zijn ze tegengekomen. Nu uh, Leipzig, dat zijn serieuze tegenstanders. Ja. En ja, hoe ze dat doen, dat is wel echt heel erg doop. En nu hoop ik dat hij hem wint ook.
2: Ja, ja hoewel dit uh, tegenstander is eigenlijk ook wel een mooi verhaal. Eintracht-Vangvoert. Die schakelen West Ham nog even, nog even uit. Nou ja, als je kijkt naar de coaches... dan is, kan, kan je dat eigenlijk alleen maar mooi vinden. Zeker ook hoe mooi is gisteren gereageerd. Die schiet bijna wel. een ballenjongen ja. het ziekenhuis in. En, en die, uh, de trainer van Frankfurt... Ja, die heeft gewoon iets fantastisch neergezet. Volgens mij uh, Glasner heet die... Uh, die van uh, Wolfsburg komt. Ja. En ja, die, die heeft het bij Wolfsburg fantastisch gedaan... En die is daar weggegaan met, met, volgens mij, met ruzie in de, in de top. Nou, dan zullen ze bij Wolfsburg nog wel een keer gillend van wakker worden. Want hij leidt gewoon Frankfurt naar de oh, Europa oh, League finale. De daar tegen Van Bommel. <laughs> ja, goed idee, man. <laughs> een Robben-Bosveld-wissel. Ja,
0: sowieso, überhaupt alles wisselen voor Van Bommel. <laughs> kan je je niks bij stellen. Maar, ja, in de competitie doen ze het wat minder goed. Maar ja, dat... dat ja, dat, wat, dat, wat,
1: dat moeite... gaat ook moeilijk samen, denk ik. Bitch invasion. Ja. Ja, dan, dan heb je mij al. <laughs> ja. Ja, dat vind ik echt schitterend. Gewoon maar, Ben je gewoon daar nu ook alles. voor hun? In de finale? Oeh, dat weet ik niet, want ik vind de Rangers ook een schitterende club. Nou ja, ik denk dat ik voor Frankfurt ben, ja. Uiteraard Frankfurt.
2: Nou, dan hebben we in ieder geval wat tegenstellingen. Ik ga sowieso voor Rangers.
1: Ja? ja. Mooi man. Ja. ja. Oké, okay, en dan die uh, laatste finale, de grote. Kijk, weet je, gisteren hebben we natuurlijk een daily gemaakt vanuit uh, Marseille. Logisch dat ze het alleen maar over Feyenoord hadden. Uh, maar daarmee hebben wij misschien wel het duel van de
2: eeuw. Zo. Niet besproken. Dat uh, gaat wat ver, maar nee, uh, Jeroen je, uh, gaat het nu even ja. uitleggen hoe mooi hij het vond.
0: Dit, ik, uh, ik zat hier te kijken met mijn broertje en toen ben ik er ook achter gekomen dat ik toch wel echt voor Real Madrid was. Want ik heb echt staan juichen in, in, in de woonkamer. Uh, maar die wedstrijd verandert in de 70ste minuut, of rond de 70ste minuut, als Mandi die bal van de lijn haalt van Grealish. Ja. Want iedereen heeft over die wissel van Guardiola dat dat zo raar was en zo. Maar Grealis, die doet eigenlijk alles twee keer goed. En daarmee zou hij de wedstrijd beslissen. Zeg maar, het is een fantastische redding van Courtois. En het is een onwerkelijke redding van Mandy. Zeg maar. En Grealis komt daar, omdat hij frisse benen heeft. Mm. En in de omschakeling, ja. Kijk, tuurlijk, er valt echt wel wat van te zeggen. Maar als die een van die twee ballen erin gaat, wat het best wel logisch had geweest. Dan had iedereen gezegd, oh, perfect gewisseld.
2: ja. Yeah. Dus er was, was er waarschijnlijk geen aandacht voor geweest. Ja, nee, daar was er was helemaal geen aandacht voor geweest. En nu valt juist de aandacht op Ancelotti, omdat hij de wissels heeft gedaan. En waarbij hij er schijnbaar ook overlegd heeft met zijn eigen ervaren spelers: van joh, wat moeten we doen? Want ook ja. die wissels vond ik best wel opvallend. Uh, Modric ging er vrij uh, vroeg ja. af. Uh, in de verlenging ging uh, Benzema. Benzema er inderdaad nog af. Dus dat waren allemaal best wel opvallende dingen. Maar het pakte allemaal wel goed uit. En ook ja, weer die Camavinga-wissel, uh, Rodrigo, uh, ja, die uiteindelijk het verschil maakt. Dus ja, het pakte allemaal goed uit. En ja, dat kan je eigenlijk alleen maar mooi vinden.
0: Ja, het was, het was zo'n fantastische wedstrijd. Hoe dit allemaal heeft afgelopen en echt een voetbalwondertje. Zeg maar, in de 89 ste minuut staan ze nog achter. Of moeten ze, moet ze twee goals maken? En, en dat lukt ze dan nog. En uh, het feit dat het geen incident is, want ze, die vorige wedstrijd stond ze tot de 83ste mm. minuut achter. en die wedstrijd daarvoor tot de 63ste minuut. Ja, dat heeft dan niks met incidenten te maken, want dat kan niet. Zeg, het moet dan in dat team zitten, zeg maar, van het echt willen geloven. Dus nou, dat... dat
1: is een beetje wat, wat PSV natuurlijk ook al een paar jaar heeft. Op een gegeven moment ga je geloven dat je in de laatste minuut nog pas mm. scoort. Ja. En dan gebeurt het zo vaak. Op een gegeven moment. Ik geloof daar inderdaad wel in. Maar. Real Madrid heeft opeens weer een stukje gunfactor. Dat hebben ze jaren niet gehad. Bij mij ze zeker niet. Hè. Dat tijdperk Ronaldo, dat ze een paar keer achter elkaar de Champions League winnen. Ja, het
2: was niet, niet leuk om naar te kijken. En dan was het uh, dominant in, in de zin van dat, dat uh, andere tegenstanders niet tegen Ronaldo en Ramos mm -hmm. op konden. En dan had je ook een Modric en een Kroos. Alleen, ja. Ja, daar kon je minder van genieten dan nu.
0: En ze doen het net wat anders ook qua beleid. Hè. Dus ze halen de Vinicius halen ze al heel jong. Ze halen Rodrigo halen ze al heel jong. Uh, Valverde komt al jong in de geleden. Nou, nu kan Mavinga. Uh, het is natuurlijk geen Rocket science dat dat hele goede voetballers zijn. Maar het is wel anders dan uh, een speler voor 120 miljoen kopen, wat we heel veel ja. topclips op dit moment zien doen. Ja. ja, dan krijg je net ook wat een net sympathieker karakter. Uh, dat gaat Real ook wel weer doen. Zeker, dat, dat, dat moment ze gaat wel weer sympathiek.
2: komen. Ja, tegen Liverpool die elke keer ook de goede aankopen doen en het juiste beleid. Dus wat ja. dat betreft zijn het wel... In Parijs,
1: is, hè, we, oorspronkelijk was die finale natuurlijk in Rusland. Nu heeft hij eigenlijk iets meer cachet, nu die in Parijs is voor mij.
2: Ja. We hebben gewoon drie keer cachet in één podcast ja, gebruikt. Ja, ik zat ook, ik, ik zat ook
1: aan te kijken. <laughs> Ongelooflijk. Dat was maar echt wel een de indruk. <laughs> ja.
2: Heeft iemand dat meegegeven
1: als codewoord van, nee.
2: <laughs> ja, dus van tevoren? Kijk of, of we straks bij de Eredivisie er ook nog even één keer in kunnen fietsen.
1: Ja, hier, wie, uh, voor wie zijn jullie in de finale? Real Madrid.
2: Ja, uh, voor het sprookje moet ik er wel mee gaan.
0: Ook gunstig voor, uh, voor Nederland. De, de Eredivisieploeg
1: komt dan in pot 1. Oh, nou ja, alsnog uh, ben ik voor Liverpool. <laughs> ja, dat doet dat we doen doen
2: uh, La La Lars allemaal niks.
1: Laten wij uh, naar de Eredivisie gaan. Hè? Van dit weekend uh, gaat de titelstrijd verder. Titelstrijd? klein beetje in de schaduw nu.
2: Ja, dat is het eigenlijk een beetje het gekke, want het is al een fantastische voetbalweek. En normaal gesproken hadden we het in deze podcast al twintig minuten gehad over uh, AZ Ajax en over ja. uh, Feyenoord PSV. En nu beginnen we er pas aan, dus het wordt dan denk ik een... Uh... Een ja. lange podcast, want we gaan hier ook nog even flink aandacht aan besteden.
1: Ja, in 2017 had je natuurlijk andersom werd Feyenoord-kampioen. Na heel wat jaren had het nog genoeg om te doen. Maar daalde ook Ajax de Europa League-finale. Maar ik denk wel dat een titelstrijd een klein beetje krijgt iets minder cachet, mag ik dat zeggen? <laughs> um, dat is te snel, te snel. Door dit.
2: Uh, of voor jou niet? Nee, ja, nu gaat het gewoon, uh, vanaf nu gaat gewoon weer volle bak op die, uh, op die titelstrijd. En dat gaat natuurlijk allemaal van dit weekend afhangen, zeg maar, hoe leuk het dan nou gaat worden. Want dan moet je er wel even bij zeggen, dan moet dit, dit weekend wel wat gebeuren. Ik hoop
1: echt niet dat het leuk wordt.
2: Nee, dat snap ik. Als, als Ajax ziet, uh, snap ik dat. Ja. Maar ja, ik, ik sluit het zeker niet uit. Want als je, als je ziet hoe uh, Feyenoord terug gaat komen van die Europese wedstrijd, om ook even weer de link te leggen met, met die Ajax-campagne toen. Ja, nee, die, ja maar die, die kwamen toen terug van, van uh, Schalke uit. En dan moesten ze daarna naar PSV uit. Eigenlijk ook om te winnen om nog in die race te blijven. Ja, je kunt nog zo graag willen. En Feyenoord hoeft niet eens zo heel erg. Maar zij kunnen zondag echt niet maximaal aan de start staan. Dat kan gewoon niet. Maar en daar moet PSV van profiteren.
0: Maar, ja allemaal eens, maar één PSV mist de helft... van de selectie, voor mijn gevoel. En uh, Feyenoord zit wel in die... modus van... Uh, ja, we zijn
2: godverdomme on on onoverwinnelijk. Ja, dat dacht hij toen ook. Ja. In die campagne.
0: Ja, maar dat was ook... Was en een verlenging.
2: Ja, dat maar. is waar. De, de, ja, als je ziet hoe Kukjie... er gisteren bij stond, de afgelopen ze zijn helemaal leeg. En ja, PSV heeft veel geblesseerde. Uh, Rick Elfrink heeft vandaag ook even... weer een updateje gedaan van... wat eigenlijk al die twijfelgevallen... Die zijn er eigenlijk al het hele seizoen niet meer bij. Um, en volgens mij ontbreekt uh, Ramaljo nu ook nog. Dus dat is wel echt een dikke maar Dan moet je weer met Guti uh, centraal achterin gaan spelen. Alleen de rest van het elftal zit gewoon prima in elkaar. En dat zag je uh, in die laatste wedstrijd ook. Uh, ze waren wel een beetje kwetsbaar en defensief op zich zeg maar aanvallend... Uh, ...maar de week sluit nu volgens mij zelfs ook weer aan... ...ze hebben zoveel keus... ...en zit, aan Middenveld zitten ze zo goed in elkaar... ...backs draaien goed... Uh, ...Max is ja, niet meer zo slecht als hij was... ...en Marot Junior is helemaal fantastisch... ...dus op zich... een uh, focus stabieler... ...dus ik denk wel dat ze er veel beter voor staan nu.
1: Maar ik hoor jou nu al twee minuten relaas houden... ...dat inderdaad PSV er lekker in zit... ...nou ja, dan, uh, dan kijk ik naar... ...mijn eigen Ajax... ...einde seizoen Gravenberg-Schuurs-Anthony-Martinez... Uh, ...de afgelopen weken helemaal niet goed, hè? vaak uh, op de valreep, ja az uit az dat voor zijn laatste kans gaat. Stel ze verliezen nu punten, dan is de, zijn de play-offs echt wel daar, toch?
0: Az ook wel gewoon niet goed, hè? gewoon heel wisselvallig en... ja, maar ja, eigenlijk alleen,
2: alleen wel, Ze
1: is, kunnen het alleen tegen
2: Ajax. Alleen goed in de duels dat het moet zeg maar, want ze zijn juist slecht in de ja, mindere. ja tegen Sparta en zo en tegen Ajax zijn ze. Ja, ik vond ze eerlijk gezegd in Amsterdam ook niet. Niet fantastisch, kansen, hoor. Dat, was een beetje, dat was een beetje gelukkig. En de, ja. Ja, die in die bekerwedstrijd was Geen AZ ook, ge ook gewoon niet heel goed. Uh, alleen, maar dat ja, was wel een ander Ajax. Het is, het is nooit uh, makkelijk voor Ajax.
1: Gaat Ajax 4-4-2 spelen of 4-3-3? Ik
2: ja, kan ja, het kan er bijna niet dat ze weer 4-2 gaan spelen. Dat geloof ik niet, man. Ja, ik, ik hoop als
1: ze het doen, dan wel anders dan vorige week. Ja. Dan wil ik echt Brobby zien op de plek van Haller. Ja. Ik zou het heel erg gek vinden als je dat gaat doen. 4 4 -2. Ja. Ja, maar ik ja, ben aan ben je... de andere kant... hoe ga je het anders invullen? Want, eerlijk is eerlijk... Ajax mist gewoon op dit moment... echt heel veel diepgang.
2: Ja, ik denk dat je gewoon... met, met Bobby aan de rechterkant kan spelen. Ondanks dat het niet ideaal is... dat het wel zo'n... Uh... wel
1: heel veel... Um, heel veel naar binnen komen. Dan heb je een back nodig... die gaat denderen. Nou ja, uh, Noes was deze week... Masrohi was ze deze week... bij de uh, medische keuring in München. Maar is nog niet zeker of hij weer mee kan doen zondag. Regeer speelde vorige week de gepek. Die gaat niet denderen over die zij,
2: nou, zijkant. Dat, ja, dat, ik vind het wel een beetje, een beetje hetzelfde type. Alleen het is wel echt een wereld van verschil of Masrohi fit is of niet. Want dan zou je Regeer dat... Regeer is
1: veel minder uh, wendbaar toch dan Masrohi. Maar, maar... Nou, ik, vind hij, ik vind wel dat hij... veel Ik
2: vind wel dat hij die drijf naar voren heeft. Dus dat, dat heeft hij wel. Alleen nou, hij kan het nooit zo goed invullen als dat Masrohi dat zou kunnen.
1: Ik vind hem een goede paas, maar niet de dribbel, niet, niet de rusjes. Dat zie ik hem niet echt doen.
2: Nou ja. ja, we gaan het alleen zien als hij, uh, ja. als hij zondag speelt. De van
1: Gelder is ook nog een optie. Ja, dan ben ik helemaal doodongelukkig, denk
2: ik. Nou ja, ja maar, uh, aan de andere kant, ik, ik heb liever zeg maar, dat je het invult met een, 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 uh, iemand die niet gewend is om aan de buitenkant te spelen. Zoals Robbie of bijvoorbeeld Iataren, Dan dat je weer teruggaat naar dat 4 v 2 En ook omdat je je zou Berghuis nog op rechts kunnen zetten als hij fit is. Maar ik vind hem zo belangrijk voor het middenveld van Ajax. Dat hij moet eigenlijk gewoon... Ja, zondag weer op het middenveld spelen. Wie Berghuis? Ja, ook ten, Klaassen niet. ja ook ten koste van, van Taylor bijvoorbeeld. Nee, man. Taylor is het... Ja, het. Dit is de hype van de laatste weken. Nee, deze... maar die brengt
1: eindelijk wel het stukje dynamiek wat je, wat je hebt gemist daarvoor. Ja, maar dat
2: kan Berghuis toch ook. Als nee, je, want dat deed hij de weken daarvoor als je nee. Als je ziet hoe die invalt in die laatste wedstrijd. Ja. Laatste half uur. Wat hij in een in korte tijd brengt. En hoe hij... Hij ja, geeft dan één assist bij het mm. veroveren van de bal. Maar het ook twee momenten waarbij hij echt iemand in uh, staat stelde om te scoren. Nou, Die werden dan niet afgemaakt, maar ja. hij brengt in zo'n korte tijd zoveel. En dat kan hij alleen, in mijn ogen, bij Ajax op dit moment van het middenveld. En daarom moet hij... Ja, Daar ook, ben ook ik mee, het... Maar ik zou hem als
1: rechts ook niet opstellen, op rechtsbuiten. En ik zou dan zeggen, maar als je hem op het middenveld zegt, dan zou dat ten koste gaan eerder van Klaassen op dit moment dan van Taylor.
2: Nou ja, ja ik, 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 zou, ik, zou niet, ik, ik zou niet weten waarom je uh, Taylor in deze wedstrijd dan boven uh, Klaassen zou verkiezen. Dus dat, ja omdat
1: Klaassen gewoon de tweede seizoen zelf niet heel veel heeft laten zien.
2: Maar hij, hij levert altijd wel qua, qua goals en qua, en qua arbeid. Ja, dus, wel vanuit zeker die... tegen, tegen AZ heb je denk ik gewoon een betrouwbare uh, speler nodig op die plek.
1: Oeh, ik denk dat echt... Ja, ik weet niet. Ik denk dat heel veel Ajaxide gewoon... Het is zo statisch, die tweede seizoen zelf. En zo, zo, zo saaiig en zo voorspelbaar. Zit, dat, zit wij... Klaassen natuurlijk, hij heeft die diepgang en hij staat vaak op de juiste plek. Maar ja, ik denk niet dat, dat je dat heel erg nodig hebt bij wat, wat, wat denk jij, Jeroen? Ik denk
0: dat uh, als Alvarez weer terug is, want daar is wel sprake van. Ja. Als je dan met Alvarez, Taylor en Berghuis speelt, vind ik logischer dan, uh, dan met uh, Klaassen erbij. Klaassen vond ik tegen Peck was die goed, maar dat kwam ook omdat die 4, 4 2 ideaal was voor hem. Want dat was de enige speler die extra rendeerde erin, want hij kon, mocht de hele tijd in de 16 komen. En daar is hij op zijn gevaarlijks. Als hij daar mag komen, in die nummer 10-positie vind ik hem minder goed, want staat hij staat te dicht op Haller. Daar heeft hij niet... Uh, het voetbalvermogen om iets te kunnen creëren vanuit daar. Dat kan Berghuis wel. Ik denk wel dat het een wat meer open wedstrijd gaat worden. Dus in die zin zou je Klaassen wel wat meer kunnen gebruiken, omdat het wat meer op en neer gaat dan uh, tegen de zwakkere teams, waar Ajax de afgelopen weken heel veel moeite tegen had. Maar ik zou het. Ja, het is voor mij echt een beetje om het even of je nou voor Klaassen of voor Telen gaat. Ik denk dat je iets meer frivoliteit in je opbouw hebt als je voor Telen kiest en iets meer degelijkheid en loopvermogen... Um, als je voor Klaassen gaat in deze
1: wedstrijd.
2: En je bent ook een heel groot deel van je flexibiliteit kwijt. Want ben je kwijt, omdat gewoon het hele seizoen... Pfff. of na nou het hele seizoen, het is niet zo lang meer... maar die ligt er nu wel uit. De
1: laatste minuten gemaakt. Ja. Ajax, hoogstwaarschijnlijk.
2: En met hem had je nog kunnen zeggen... Van, of je zet hem op de plek van Alvarez... of je zet hem, uh, ja, zeg maar, links half. Dat
1: was ook de vraag. He, van Gaat Alvarez überhaupt spelen als hij terugkomt? Ja. ja ik denk bij AZ-uit zou Alvarez altijd spelen. Um, ja. Ik ben benieuwd.
0: Ja, jullie, heb jij daar een hard hoofd in dat Ajax deze wedstrijd... gaat verliezen of puntverlies gaat leiden?
2: Ja, ja eerlijk gezegd wel. Ik denk dat, dat AZ in dit soort wedstrijden altijd wel komt... opdagen, zeg maar, om, het, om het zo te zeggen. Uh, en zeker thuis. Dus dat Ajax het hier best wel moeilijk gaat krijgen. En dat... Ja, daarom zeg ik ook dat je toch een beetje de hoop hebt dat die titelrace spannend is. Alleen dat is voor een neutrale kijker natuurlijk veel belangrijker dan voor ja, ja uh, Ajax wil natuurlijk na zondag kampioen zijn. Ik denk ja. dat ze
1: allebei winnen. Ik zit, uh, wij, hebben, wij zitten deze daily op te nemen terwijl Erik ten Hag een persconferentie aan het geven is voorafgaand aan deze wedstrijd. En Rens, Masroï, Berghuis en Alvarez zijn allemaal inzetbaar. Ja. Dus ik denk alsnog eigenlijk dat Rens dan niet... Nee ja, je zal dan voor de pers gaan spelen. En Berghuis en Alvarez zullen denk ik dan ook allebei gaan spelen. Alleen de vraag is, gaat Berghuis vanaf rechts komen? Please niet. En uh, gewoon vanaf nou, Als je
2: naar zijn uh, uitleg van na de vorige wedstrijd luistert, dan is het niet ondenkbaar dat je gewoon Mazaroui en uh, Berghuis aan de rechterkant hebt. Nee. Dat benoemde hij toen wel als optie. Nou ja, uh, laten we in elk geval voor mij hopen dat het goed komt. Dan gaan we even naar Rotterdam.
1: Ga PSV daar weer een keer winnen, want het is nu zeven keer niet
2: gebeurd ja het is wel echt een, een soort angstgenere aan het worden en het feyenoord
1: uit als psv daarheen gaat dan kan je gewoon een beetje omhoog en... ja maar het gaat ook, al,
2: gaat ook altijd op een hele rare manier want het is niet zo dat fijn dat, dat uh, feyenoord vorig jaar dan psv helemaal zoek speelde mm -hmm. of zo maar het, uh, psv had uh, vorig jaar ook best wel uh, goede momenten. Zelfs ook in die, in die thuiswedstrijd dit jaar, dat, die ze met ja. 0-4 verloren, dat was een beetje ook de perfecte storm van Feyenoord, zeg maar. Die, die goal van Feyenoord voor, voor, van Thornstad voor rust. Hele mooie goal trouwens, maar ja. Ja, het is niet zo dat zij vijf open kansen kregen in de eerste helft. Ja, in de tweede helft kregen ze nog even drie bij van, uh, van Linsen en zeker van Dessus toen. Dat was, ja, voor, voor PSV was het toen echt een schok. Want zij zaten nog in die fase waarin ze alleen van Benfica uh, echt een halve verloren en een domper hadden opgelopen. En voor de rest... Ja, dat, dat, dat dit echt totaal ondenkbaar was. En ja, alleen het gaat elke keer op deze manier fout. Dus het is ook geen toeval meer. nee uh, Schmid gelooft nog steeds in de titel.
1: Uh, het zou namelijk niet mogelijk zijn zo'n seriewedstrijd neer te zetten als we er niet in zouden geloven. De mentale voorbereiding is de laatste weken steeds hetzelfde, omdat we alleen maar finales hebben gespeeld. Dat komt ook door Ajax. Wij wisten steeds dat zij niet veel punten zouden verspelen. Nou ja, het is niet gek dat hij het zegt. En het wordt eigenlijk met de wedstrijd logischer, want de druk op Ajax
2: mm. wordt, wordt enorm, toch? Nou ja, je kan het moeilijk ook zeggen van ja, het gaat niet meer gebeuren. Dus je moet het nou als, ja, als, als, hij als zou trainer... Ook,
1: hij zou ook kunnen zeggen, dat ik ben ik niet helemaal met je eens, Want hij zou ook kunnen zeggen van nou ja,
2: drie wedstrijden te gaan, vier punten achter, wordt een lastig verhaal. Misschien, is dat, misschien is dat juist een betere strategie uiteindelijk. Ja, ja.
0: maar, maar zijn, zijn analyse is toch wel waar... Van, je kan, je kan dit niet realiseren als je er niet in gelooft. Nee, nee. Dat is, dat, dat ja. kan, en daar geloof ik oprecht in, dat, dat kan niet. Als jij niet al vijf wedstrijden geleden het gevoel hebt dat je die vier punten niet kan goedmaken, ga je je puntverlies leiden in een van die vijf wedstrijden. Dus ja, alles wat hij zegt klopt wel. En ja, als je er nog echt in gelooft en je komt niet terug tegen een Feyenoord, wat inderdaad wel echt een absurde inspanning heeft geleverd. Het enige is dat Feyenoord ook nog wel een beetje moet. Want, uh, Dan moet
1: je die laatste wedstrijd nog tegen... Ja. FC Twente, Precies. Uh, als ze deze verliezen, dan kan Twente wel weer binnen de marge komen. Precies,
0: dus het is gewoon, je wil gewoon dat het klaar is, zeg maar. Dus dat je ook als Feyenoord zijn niet nog op die laatste ja. wedstrijd uh, het moet laten aankomen om je Europa League. Plus, het nou, is, is ja. ook
1: lekker om in de flow te blijven. Stel, Feyenoord wint nu ook deze topper weer, die Kuip die explodeert. Weet je wel, de ja. sfeer zal daar uitzinnig zijn. Ja, ik... ik
0: Misschien ja dan, dan dan echt, zou,
2: ja, dan zou die laatste wedstrijd, twee wedstrijden een beetje kunnen uitbollen, zeg maar. En ja. dan uh, het vizier op uh, Tirana. Uit,
1: uh, uit naar de Eagles, volgens mij, Feyenoord. En dan inderdaad nog thuis tegen FC Twente. Ja, um, eerder dit seizoen 4-0 in Eindhoven. 0-4, hè. Feyenoord won daar dik. Ja, zegt dat nog wat? Voor mij eigenlijk niet. Ik vind dit echt een wedstrijd op zich.
2: Nee, ja, het is, het is niet over zo... Over dat
1: Slot altijd met een topplank komt.
2: Ja. Toppers. ja. Ja, ik geloof er, ik geloof er niet in. Ook niet op die, die motivatie zeg maar, van het echte moeten is er niet. Het is niet zo dat uh, Twente en AZ zich zo op de hielen zitten dat het echt niet fout mag gaan uh, met die wedstrijd van Donderdag erbij. Ja, ja ik ga toch voor, voor gewoon voor, voor PSV in 1-2 of in 1-3 of zo. En dan, uh, en dan bij Ajax? Ja, doen we gewoon een gelijk spelletje om het, uh, om, om het allemaal een beetje dichter ja. bij elkaar te brengen.
1: Ja, ja, ja.
0: Jij Jeroen? Ja, ik zei net dat PSV en Aj Ajax gewoon wonnen. Dus Ajax denk ik ook oprecht dat ze gaan winnen. Echt net zoals in de KVB-beker, best wel makkelijk. En oe, ik begon te geloven in mijn eigen betogen over Feyenoord. Dus ik denk dat ik, <gibli> ik toch ga terugdraaien en dat, het, dat daar een gelijkspel wordt. En dan is
1: het uh, beslist dus, zeg is het dan? Oh, dan is het beslist, ja. Oh. Ja, officieus. Dan. officieus ja. Als PSV gelijk speelt ja. en Ajax wint, is Ajax officieus kampioen. Maar dat doelsaldo is zo'n groot verschil dat Ajax dan kampioen is. Nee, ik denk... denk uh, dat Ajax weer miraculeus weg gaat komen door uh, Brian Brobby en uh, PSV ook gaat winnen. Dus de titelstrijd blijft gewoon uh, vier punten verschil. En dan wordt Ajax volgende week woensdag
2: tegen Heerenveen kampioen
1: in eigen huis. Zullen wij het nog even over de rest van het Eredivisie weekend hebben? Jongens, jongens, die mensen die aan het luisteren zijn, komt er een einde aan deze deling, <laughs> Maar nee.
2: We hoeven het over het Eredivisie weekend voor de rest, denk ik, ja... Eigenlijk er zijn Natuurlijk, de, die, die plek 8, waar je inmiddels
1: 28 teams omheen. Ja, eigenlijk die al, willen ook allemaal sorry.
2: Europa eens gisteren fijn te hebben zien ballen. Ja, ja, eigenlijk alle wedstrijden gaan inderdaad nog om, uh, om degradatie of om die laatste playoff plek. En ja. ja, ik denk dat we eigenlijk het enige wat we daarover kunnen zeggen, is dat het eigenlijk nog steeds, hoe gek het ook is, best wel fantastisch is dat we dat format hebben met die. Met die play-offs dat er, gewoon, dat er gewoon iets op het spel staat. Waardoor ja. bijna elk team uh, onder de top nog, uh, nog ergens om speelt. En ja, nu de degradatiestrijd ook extra spannend is. Is dat gewoon lekker in deze laatste speelrondes.
1: Maar, ja, jij bedoelt natuurlijk die play-offs voor Europees voetbal. Die ja. ik, ja, elk team doet daardoor ergens voor mee. Ik ben wel benieuwd wie die laatste plek gaat pakken. Want Groningen zit er niet bepaald lekker in. Die spelen nu tegen Sparta. Die de punten hard nodig hebben. Vanavond uh, hebben we alweer Cambuur tegen RKC. Ja, we... Echt veel mooie potjes. Ja. Eigenlijk ja. Uh, de mensen die niks in hun agenda bestaan dit weekend zijn de winnaars. Die zijn de winnaars. Waar kijk je het meest naar uit? Buiten die, buiten die twee topwedstrijden. Pff, uh, een Liverpool Spurs. <laughs> ja. Jij als liefhebber van een buitenlandse voetbal. Ja, ik, ik vind de eredivisie nu wel. Ik ben heel benieuwd um, of Willem II gaat winnen van Herakles. Gewoon, ik, ben, ik geloofde... Op de dag dat Kevin Hofland werd aangesteld in Tilburg... heb ik gezegd van, nou, het zou misschien nog wel het verschil kunnen maken. Toen zeiden de, mijn compaanen, ik weet niet meer wie het waren... zeiden van, nee joh, die Kevin Hofland, die gaat dat niet hosselen daar.
0: Jij hebt Laat... eigenlijk een soort van aandeel in Kevin. Ja. Ja,
2: ja ik, vind ook, ik vind het ook niet... Uh, ja, ik vind het leukste verhaal nog steeds pek omdat, je, omdat dat het mooiste zou zijn als die het nog zouden redden na uh, die eerste zelf. Dus dat is eigenlijk van die degradatie, kan laten Elke week de wedstrijd waar, waar ik het meest naar kijk. Gewoon puur om te zien of ze het redden. Ja, en Willem II tegen Raakles is... Ja, uh, ik wil hem II al een beetje opgegeven. Maar dit is dan wel de wedstrijd waarin ze het kunnen doen. En uh, ja, Herakles, uh, volgens mij uh, tot een paar weken geleden alle uitwedstrijden verloren of gelijk gespeeld, Elf verloren of zo, twee gelijk. En de laatste twee hebben ze gewonnen. Dus ik weet niet wie ze hebben vervangen, de, de buschauffeur of uh, ander lunchpakket mee onderweg. Ik ja. weet het niet, maar ze winnen in één keer uh, buitenshuis. Die moeten nog tegen alle
0: drie de hondes. Die hebben Willem II, RKC en nog een uh, eentje in de onderste regio. Dus die kunnen het bepalen. Dus als, als zij die alle drie winnen, dat ze dat ineens nog gewoon mee gaan doen.
2: En ze krijgen een, een Pep-assistent, hè? Jong Pep. Jij zit in een beetje in het almeloze. Uh, ja. Weet je een beetje hoe, hoe, uh, hoe dat, ja, die, die nou ja, trainen zeg maar die wie dat, dat is en, uh, enzovoort. Ja, nou ja. Jij hebt hem een paar gedragen. Ja, ja voetbalmanager. Heet... Ja,
0: het was scout, maar uh, een paar tips en je komt ergens. Nee, ja, assistentmanager van uh, Pep Guardiola. En uh, heeft daar veel bij meegelopen. De verhalen die ik hoor uh, schijnen heel inspirerend te zijn. En hij heeft uh, met een grote presentatie heeft hij al grote ideeën gegeven over wat het wat allemaal moet gaan worden. Uh, komt inderdaad wel echt uit die Manchester City School. Ja, dat is qua uh, trainers, gilden kan je daar best wel wat mee, zeg maar. Hmm. Uh, direct met Pep Guardiola samengewerkt. Dus ja, weer een hele nieuwe en uh, spannende stap. En ja. de, vind ik persoonlijk heel erg leuk voor de eredivisie, omdat ja, je blijft niet bij de namen die we allemaal al kennen.
2: Nee, en zij gaan op dezelfde li lijn verder, want wonen we, we is eigenlijk ook een beetje op die manier binnengekomen. Precies. En dat
1: is wel het enige, dat had ik gisteren een beetje, je kreeg natuurlijk dat nieuwsartikel binnen en toen dacht ik, wow, interessante keuze, ik ken die hele trainer niet, maar interessant. En toen dacht ik ook van ja, het voelde voor mij ook een heel klein beetje ver weg... als interessant doenerij of zo. Nadat je voor moet hebben gesteld... moet je nu weer zo'n interessante link aanstellen. Ja, ja dus maar
0: ik denk, ik denk dat als jij met weinig budget... Uh, je wil uh, bij de top 8 wil gaan settelen... moet je iets anders doen dan wat de rest doet. Want als je de bekende namen pakt... dan krijg je om en nabij hetzelfde resultaat... Ja. wat je altijd krijgt. Dus je moet een risico nemen. En als je nou... je speelt tussen plek 15 en tussen plek 7 denk ik. Zeg maar, super slecht seizoen kan je vijftiende mm. worden, super goed seizoen zevende. Ja, uh, daar zit relatief weinig risico in. Ja, neem dan maar een keer iets, doe maar een keer iets. Doe dan maar wat leuks. Waardoor je misschien zevende ja. kan worden. Dus ik vind het wel een toffe aanstelling. Maar ja, dat moest ik ook zeggen van... <laughs> ja, ja. Van ja, ja ik, vind,
2: ik vind het wel een mooie uitleg.
1: <laughs> Dan dit weekend hebben we ook nog de ontknoping in de KKD. Hè. We gaan de Graafschap play-offs halen of Almere City. Daarover is het leuk om te zeggen dat we met FC Afkicken weer volop de Divisie play-offs gaan volgen. Meer info daarover aanstaande maandag in de daily. Um, in het buitenland ook heel veel mooie potjes. Atletico Madrid, Real, Betis Barcelona, Villarreal Sevilla en uh, Union tegen Club Brugge, want ook in België is ja, het Ja, het is helemaal,
2: helemaal een bizar rondknopen, want je hebt al dat systeem zeg maar met dat met die halvering ja, heb ik wel echt... met die halvering van die punten en dan een kampioenscompetitie nu met de vier uh, bovenste ploegen. Ja. Alleen nu is het ook nog zo dat Club Brugge en Union die spelen gewoon twee keer in een halve week tegen elkaar. Dus eerst Union thuis en volgens mij woensdag uh, Club Brugge thuis. En die gaan alles beslissend zijn. Ja, uh, gewoon binnen een paar dagen, dus dat is op zich ook wel heel vet. Uh, al zou ik het ook echt wel best wel klote vinden als uh, als Club Brugge hem dan alsnog pakt in opzicht van Kans is, uh...
1: Union. Nog steeds redelijk aanwezig, toch?
2: Groot, um, ja, hangt wel echt af van zondag. Want als, als Zondag ja, Union wint, is het klaar. En als Club Brugge wint, ja, dan kan het wel als, uh, alsnog mislopen. Ja, dat maar is goed. een
1: lange daily, man. Er ja, ja, nou ja. is ook godverdomme veel gebeurd, like. Er is echt heel veel gebeurd. Maar er zijn ook allemaal dingen die we echt heel snel hebben besproken. Zoals die nieuwe trainer van Irak, dus waar we het normaal tien minuten over zouden hebben. Weet je wel, dan het groot nieuws. Maar dat maakt het wel leuk. Je hebt echt veel zin in deze laatste weken van het voetbalseizoen. Ja, ja. En zeker in mijn geval is dat... dat is dat nog wel eens niet zo?
0: Ja, ja. nee, het is, echt, uh, het is een, echt een heerlijk voetbalseizoen. En deze Europese week uh, is, is voor mij de katalysator oh. geweest om nog maar eens even flink achter het buisje te kruipen. En met uh, even kijken. Ja, jongen, ik zie wat van de wereld.
3: <laughs> Sowieso,
1: Bouter, bedankt. Jaron, bedankt. Uh, mensen, bedankt voor het luisteren. Zoals gezegd zijn we er aanstaande maandag weer, maar natuurlijk in het weekend ook, met de Bord op school podcast, de Pantelich podcast, wedstrijdeditie. Voor zo, tot zover uh, de F's daily, a.k.a. zomergasten, a.k.a. de beste analyse podcast van Nederland volgens een voetbalpodcastwoord. Tot uh, maandag. Ciao.